0: We zijn UX UI designers, dus we mogen best af en toe een beetje klaar, vind ik.
1: Dan worden er vijf keer per maand AliExpress payments afgeschreven. <lacht> Dat is niet helemaal waar. Of
0: jij koopt gewoon heel veel online. Bij de Pixel Paranoid podcast. Ik ben Michelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en front-end development. En zoals altijd bestaat de aflevering uit de drie onderdelen: een aside, de main en de footer. En in deze aflevering gaan we onze favoriete apps van 2020 bespreken. We gaan het hebben over de UX, de UI en wat we daar vooral goed of slecht aan vinden. Maar eerst de aside. Rick, heb jij een aside? Ja, de aside van mij deze week was
1: het wel opvallend nieuws. Uh, de laatste Tesla-update. Uh, wij rijden beide een Tesla Model 3. En uh, dit is eigenlijk de eerste auto die ik heb die zowaar updates krijgt. Uh, auto's die ik hiervoor had, hadden wel updates als je naar de dealer ging. Maar geen idee wat er dan geüpdate werd, maar in ieder geval niks visueels. Hij werd er niet, <laughs> hij werd er niet beter op. En ja, Tesla is wel een beetje het bedrijf die, uh, ik zou zeggen, eerder computers maakte dan dat ze auto's maakten. Althans, ze, bouwen, ja. ze maken de auto om de computer heen. En um, ze hebben zomaar de, nou ja, de UI hebben ze gewoon aangepast. Uh, niet ontzettend, maar het ziet er gewoon allemaal net even weer wat anders uit. Um, binnenkort is er dan nog een update dat je zelf ook verschillende layouts kunt kiezen. voor, nou, hoe, je, hoe je je scherm ingedeeld wil hebben. Um, Vind ik wel ja, fijn. Kun je zelf, kun je ja. zelf kiezen. Um, en natuurlijk ook wel geinig is dat ze nu um, de mogelijkheid hebben. voor in Amerika. Want Europa heeft striktere regelgeving. Misschien <laughs> komt het nog binnenkort. Ik weet het niet. Maar je kunt um, via de speaker aan de buitenkant van de auto. Die erop zit. Uh, omdat die over een jaar volgens mij uh, uh, kleine geluiden moet maken. Als je onder de 30 km per uur of zo. Je dergelijks rijdt. Via die speaker kun je nu uh, geluiden afspelen. Nou. Tesla Canada uh, zijn dat natuurlijk scheetgeluiden. Uh, maar je kunt ook je eigen mp3'tjes uh, uploaden. Dus uh, dat, is, dat, dat vond ik wel geinig. En uh, je kunt via die speaker dus ook uh, het geluid van je toeter aanpassen. Dus uh, de, de ja. dukes of hazard zitten nu, standa <laughs> zit nu standaard in. Maar ja, in Amerika
0: helaas. Ik hoop dat het hier komt. En wat, en wat vind je nou van die nieuwe UI? Want ze hebben wel... Uh, ja, ik heb hem vandaag ook ontvangen. Ze hebben er best wel wat... Ja, best wel wat stevige dingen ook wel aangepast, vind ik. Ik vind hem wel even wennen. Ja, de, de, de snelheid uh,
1: staat volgens mij ietsje kleiner. Staat niet meer in het, ja, laten we zeggen, de midden van het scherm is ook wat om te zeggen. Maar aan de linkerkant van het scherm staat nu helemaal linksboven in de hoek. Uh, dus je ja, moet iets verder uh, of minder ver opzij kijken om de snelheid ja. te zien. Uh, dat is natuurlijk bij een Tesla Model 3 uh, anders, je hebt, geen, je hebt geen instrumentenpaneel meer voor je neus, achter je stuur. Dus om je nee. snelheid of, of iets te bekijken, je lampen, je wisselen, dat soort dingen, moet je opzij kijken naar het scherm in het midden van de auto. Uh, maar de snelheid staat nu helemaal linksboven in het scherm, in plaats van een stukje verder naar het midden toe. Dus uh, dat, dat vind ik wel fijn. Uh, ze hebben het, de weergave van... Uh, ja, een een Tesla die, die brengt alles in kaart waar je rijdt en wat hij om zich heen ziet. Dat kun je ook op de kaart, of op, op het scherm kun je dat terugzien op het kaartje. Uh, dat is nu een stuk groter. Ik denk dat ik ook wel weet waarom ze dat gedaan hebben. Omdat ze natuurlijk bezig zijn voor een bredere uitrol van het, uh, het full self-driving, zoals ze dat zelf ja. noemen. Ja. Waarbij ze ja, meer, meer dingen in kaart willen brengen, zoals uh, verkeersborden, verkeerslichten, auto's en, en dingen om je heen. Uh, dus dan is het wel fijn om dat groter te zien. Uh, ja, dat is momenteel nog niet dusdanig interessant,
0: vind ik, om daar nu zo'n grotere ruimte aan... Uh, nee, dat, dat, dat had ik ook een beetje. Um, uh, je moet het zo zien, uh, nou, het is even een beetje visueel uitgelegd... maar de, de, het scherm bestaat eigenlijk uit, uh, in eerste instantie, uit twee panelen. Uh, aan de ene kant, aan de rechterkant, heb je een grote kaart... Uh, waar je ziet waar je ongeveer aan het rijden bent. Maar ook als jij uh, je navigatie aan hebt, zie je waar je route is... En aan de linkerkant vind je eigenlijk alle informatie... die op dat moment van belang is uh, tijdens het rijden. En daar zie je een 3D-model van, uh, van de auto. En daar zie je dus, die zie je rijden op een soort van virtuele weg. En daar herkent hij dus ook borden en stoplichten... En, en pionnen en andere objecten in. En ook andere auto's. En dat deel hebben ze dus nu groter gemaakt. En dus het, het, het kaartgedeelte is, is nu kleiner. Nou, dat vind ik wel even wennen, moet ik eerlijk zeggen. En ja. ook wat jij zegt... De informatie die, waar het voor bedoeld is, die hebben wij nog niet. En dat voelt het een beetje gek of kal. Of, ja. Ja, nou ja,
1: de achteruitrijcamera is ook kleiner uh, natuurlijk. Ja, ja iets, Alles wat aan de rechterkant van het, het scherm zat, is, is nu iets kleiner geworden. Het is niet, niet heel erg veel, maar het is net even, net even anders. Verder, animaties uh, zijn natuurlijk wel weer gewoon netjes. Het gaat allemaal hartstikke soepel en vloeiend. En je ziet dus inderdaad uh, een 3D-weergave van jouw auto die zich ook... Um, weer spiegelt met jouw auto in het echt. Dus hij heeft dezelfde kleur. En als je je ruitenwisser uh, aanzet, dan zie je die heen en weer gaan. Als je raam naar beneden doet, dan gaat je raam in de visualisatie... ook echt op dezelfde snelheid naar beneden. Het is net ja. alsof je een soort gta autootje aan het bekijken bent. Stuur je naar links, dan zie je de wiel ook naar links gaan. Ja, dat zijn hele kleine details. Kriplichten,
0: lampen. ja, ja alles Hele kleine details,
1: maar wel, wel geinig.
0: Ja, nee, het, het, het is dus zeker geinig. Het uh, enige wat ik dus wel een nadeel vind, uh, nou, daar hadden wij het uh, vanmiddag al even over, is je kan dat paneel dus niet zelf kleiner en groter maken. Dus dat vind ik UI en UX-wise een beetje ja, jammer. Hè? Je, je wilt dat een beetje naar je eigen hand zetten. Misschien vind je andere features uh, op dat moment veel belangrijker, zoals de kaart. Ja. En daar hebben ze nu eigenlijk wat ruimte van weggesnoept. Dus... Um
1: Klopt. Nou komt er dus, uh, wat ik las, wel nog een update dat je daar zelf uh, keuzes in kunt maken binnenkort, hoe je het scherm wil indelen. Aan de andere kant, we zijn natuurlijk ook wel een beetje verwend dat we überhaupt updates krijgen en dat je de mogelijkheid hebt om dit soort dingen allemaal aan te kunnen passen. Uh, mijn Volvo, die, uh, die, daar heb ik gewoon... <laughs> X jaar tegen hetzelfde rode schermpje aan zitten kijken. En daar kon ik helemaal niks mee. En ja. zelfs nadat ik de navigatie update had gedaan bij de garage. Ieder jaar blijft hij gewoon bij flitspalen die al jaren weg zijn. Gewoon rustig doorplingelen. Ja, misschien
0: zijn we wel verwend inderdaad. Maar goed, uh, we zijn uh, UX UI designers. <laughs> dus we mogen best af en toe een beetje klaar, vind ik. <laughs> Check. En uh, jouw side deze week. Ja, uh, ik uh, kwam van uh, vorige week volgens mij een artikel tegen. Dat ging over de open source design tools van Discord. Uh, om een klein beetje uitleg. Uh, Discord is een, een, ja, een soort van audio conferencing tool. Uh, wat nou, met name denk ik wel veel gebruikt in de, in de gamingwereld ook wel. Uh, en veel Twitch luisteraars gebruiken het. En, nou ja, het. Het is nu wel ook voor een breder publiek moet ik eerlijk zeggen. Uh, je kunt in chatten, je hebt groepchats, je hebt kanalen. Nou ja, eigenlijk wat je een beetje gewend bent, ook van Slack. Maar dan kun je, heb je het, is het hele audiogedeelte daar ook nog bij ge geïntegreerd. En ik weet dat Slack dat inmiddels ook kan, maar Discord is daar altijd op gefocust. En um, wat ze hebben gedaan, is ze hebben een aantal tools ontwikkeld voor Figma uh, uh, Om hun, uh, ja, hun design system wat te optimaliseren en wat, wat handiger te maken. En ze hebben daar open source tools voor geschreven. Uh, dus eigenlijk plugins voor Figma. En uh, nou, ik heb er even drie, uh, drie eruit gepakt. Uh, ze hebben dus blijkbaar een, een team selector gemaakt. Uh, waarbij je dus makkelijk hun hele design in oftewel de light mode of in de dark mode kunnen switchen. Dus al die variabelen en zo, die gaan in één keer in Figma allemaal mee. Nou, erg cool. Uh, en ik kan me goed voorstellen dat als jij uh, met een applicatie bezig bent die dat ook heeft of, of iets met thema's doet dat dat erg bruikbaar is. En dan um, kun je van
1: hetzelfde component, kun je, dus je maakt twee designs, eentje in dark mode, eentje in light mode, en dan kun je in, het, in Figma met die plugin wisselen tussen de views. Ja, je
0: kunt, je kunt switchen tussen de views, maar volgens mij kun je ook, ja, je hebt gewoon twee sets van variabelen, die allemaal uh, voor de dark mode zijn bijvoorbeeld, of allemaal voor de light mode, mm -hmm. en dan kun je in één keer switchen uh, okay. van, van dat éénzelfde component, zeg maar. Dus dat is erg, erg tof. Uh, ze hebben een design linter gemaakt. Nou, uh, linters die kennen wij wel uh, in code editors... maar voor mij in Figma is dat vrij nieuw. Uh, wat ze dus doen, is als er een nieuwe functionaliteit... of een nieuw dingetje wordt uitgewerkt in de UI... Uh, dan halen ze dat door een designlinter en dan checken ze van... Hey, heb jij daar niet uh, funky borders gebruikt die we nog niet hebben gemaakt? Of heb jij uh, alle tokens, dus alle variabele namen, wel gebruikt? Gebruik je geen kleuren die niet in onze library zitten? nou Daar doet hij een check over en dan geeft hij een aantal meldingen. En um, nou, zo proberen ze jou direct uh, uh, eraan vast te houden... dat je um, aan die standaard moet voldoen. En ik denk dat als, ja, als je een beetje met een grotere applicatie... die, die, uh, die echt op een design designsystem leunt... Gebruikt, dat dat erg handig is uh, om te hebben.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je nog wel eens een keer een verkeerd fond pakt. Misschien, of een verkeerde kleur ja. grijs. Ook al heb je natuurlijk wel je, je standaard set met, met kleuren gedefinieerd. Misschien moet je toch, ga je toch per ongeluk ergens iets, uh, iets wijzigen, aanpassen, kopiëren. Of uh, gaat er ergens iets fout.
0: Ja, en, en ik denk dat je de, de designer bewust maakt van... Uh, hey, denk eens over na. Heb je deze echt wel... Deze nieuwe kleur nodig? Of, of is het iets wat je toch uit het palet kan halen? Dus um, ja, een goede reminder. En um, uh, wat ze ook hebben gemaakt... is een plugin voor een inhoudsopgave. En dat is wel iets wat ik echt wel uh, miste in Figma. dit is als jij eenmaal een, uh, een project hebt aangemaakt... of een design system... dan heb je ontzettend veel artboards vaak... Mm -hmm. En dan weet je eigenlijk niet meer, ja, door al die brei van Arbots, waar je moet zijn, of, of hoe dan ook. En uh, hier hebben ze een inhoudsopgave gemaakt die je automatisch naar de juiste Arbots stuurt. Cool. Dus heel tof. Ik vind het eigenlijk een heel toffe, uh, toffe tools. Ze zijn allemaal open source gemaakt. Uh, dus ze zijn allemaal volgens mij in, in ik denk in GitHub, uh, allemaal te bewerken. Cool. Um, die inhoudsopgave
1: die. Doet hij op basis van artboard names of zo? Of heb je daar verder nog niet... Uh... Ja,
0: volgens, volgens mij op basis van artboard names inderdaad. Dus dan maakt hij automatisch een, een artboard aan met linkjes van die, uh, oh. uh, van die artboards. Oh, dat is wel handig. Ja, nee, we,
1: inderdaad. We hebben meerdere projecten gedaan waar uh, je volgens eindigt met uh, tientallen... dan niet honderdtallen aan artboards met componenten daarop. Of pagina's.
0: Ja, ik, ik, ik lees even net. Ze doen het dus op basis van de, van de pagina's en eventueel een datum uh, okay. kun je erbij toevoegen. Dus kun je nog zien wanneer dat toegevoegd is of niet, of wanneer dat bijgewerkt is. Dus um, ja, wat tof. Um, nou, dat was mijn site. Um, dan gaan we over naar de main en, uh, nou, ons leek het wel leuk. Uh, we, zijn, we nemen dit net op voor het, uh, voor het einde van het jaar. En het leek ons wel leuk om even door onze favoriete apps te gaan van uh, 2020. En dan ook met name even in te zoomen op het, uh, het UX-deel of het design-deel van de app. En wat we daar dan uh, goed of, of eventueel slecht aan vinden. Um, en we hebben allebei een, een aantal apps uh, uitgezocht. Uh, en die, die, die willen we rustig uh, doorbehandelen en doorbespreken. Um, Rick, wil jij beginnen met, uh, met jouw favoriete apps? Ja, het begon met
1: een top 5, die al heel snel uh, uit de hand liep naar <laughs> ja. een top, top meer. Uh, dus ik, ik, ik ga denk ik eerst maar houden bij een top 5 met wat runner-ups. Uh, en ik heb ook nog wat ja, slechte apps. Um, ja, nummer 1, ik denk toch wel een van mijn meest gebruikte apps. Eigenlijk zijn alle top 5 apps wel redelijk vaak gebruikte apps. Maar uh, mijn nummer 1 app is TweetBot. Um, alleen beschikbaar voor iOS, dat dan weer wel, um, is een no-nonsense Twitter-app. Ik gebruik hem echt al, al jaren. Uh, in eerste instantie bracht uh, de developer iedere jaar een nieuwe versie uit die je dan kon kopen voor 2,99 of zo, 3 euro. Volgens mij kost de app nu iets van 5 euro, maar krijg je gewoon lifetime updates erbij. Uh, omdat de App Store volgens mij niet uh, heel blij van werd dat je ieder jaar nieuwe apps uh, uitbracht. Dus zit die nu, uh, je kunt tips geven en dat soort dingen. Maar uh, uh, ja, design-wise, het is gewoon een, een no-nonsense Twitter-app. Um, het loopt in de volgorde, je tweets staan in de volgorde zoals het zou moeten. Je hebt geen recommended dingen of featured dingen of advertenties of uh, sponsored posts. Uh, de volgorde klopt gewoon op, op, van het moment dat ze gepost zijn, zeg maar. Um, ...dus ja, alles loopt gewoon in volgorde. Ik, de, nee, ik gebruik eigenlijk Twitter, web, de website, gewoon de desktop website, gewoon bijna nooit. Want als je daarin gaat scrollen, dan, dan klopt helemaal niks van die volgorde. Er zijn allemaal sponsored posts tussendoor en ja, hé, hey, ja. misschien uh, vind je dit ook leuk... ...want uh, die, die liked die en daarom, nou, dat soort dingen. Um, maar nee, de, de app heeft een hele fijne uh, dark mode, light mode, uh, gray mode... Je kunt uh, de app-icons allemaal wijzigen... mocht je een andere app-icon willen. Uh, voor de rest zit alles er gewoon in. Je kunt heel makkelijk meerdere accounts toevoegen. Uh, je kunt tweeten vanaf een ander account... terwijl je gewoon op je nou, laten we zeggen je normale account zit... voor als je bedrijfsprofielen hebt
0: of dat soort dingen. Ja. Um, ja je... en, en hoe gaat het om met, met images en video's en zo? Dat doet hij ook allemaal netjes? Of...
1: Uh, ja, images... Uh, ...video's, gifs, dat werkt allemaal. Fred's werkt ook. Het enige waar hij geen support voor heeft zijn polls. Uh, oh ja. Maar dat komt omdat Twitter daar geen API voor beschikbaar stelt. Dus hij kan die uh, polls niet ophalen. Gaf de developer zelf aan. Maar Juist. voor de rest, uh, voor mij scoort hij een 4,5 uit 5 ster... ...duizenden reviews in de App Store. Uh, hele, hele fijne app. Gewoon, it just, nice. just works. Dan... Um, mijn tweede app is Apollo, for Reddit is volgens mij de officiële naam. Uh, ik denk dat veel van onze luisteraars ook wel op Reddit zitten. Go ja. Gok ik zo, jij ook volgens <laughs> mij. Uh, ja, 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 zeker. Jaren geleden gebruikte ik de Alien Blue app. Dat was toen een hele fijne uh, Reddit app. Er was toen nog geen officiële Reddit app. Helaas uh, is de development daarvan toen gestaakt, omdat Reddit volgens mij de developer daarvan heeft ...aangenomen om hun app te gaan maken. Gewoon de officiële okay. Reddit-app. Hmm. Um, maar ja, die werkte toch allemaal net even weer anders. En ja, ik weet niet, ik, ik kon niet in die, in die app komen. En de Apollo-app uh, heeft eigenlijk ja, de Alien Blue-app overgenomen... ...qua features en er nog veel meer bij gedaan. Uh, de app is heel, uh, heel dynamisch. Je kunt echt alles instellen wat je zelf wil. Wil je grote thumbnails, kleine thumbnails? Wil je... Uh, wel of niet subreddit names, hoe wil je de reacties sorten. Je hebt allemaal gestures die je allemaal zelf kunt instellen... van uh, like, uh, wat is het, upvote, downvote, opslaan, uh, reacties inklappen... Uh, naar de volgende uh, thread, al dat soort, dat soort dingen. Uh, super dynamisch om in te stellen. Ook hier wederom hele goede dark mode, light mode, kleuren. Um, lettertype grootte kun je allemaal zelf instellen... Um, een nice. hele fijne app om te gebruiken als je vervaand Reddit-gebruiker bent.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen dat, uh, dat nou, Reddit is, is wel een beetje... Als je de website kent, dan, denk je, dan weet je ook hoe het niet moet, zeg maar. Dat, dat vind ik wel een beetje altijd bij de Reddit-website. Ja. En de apps zijn vaak beter. Uh, dus dus je, je kunt best wel veel... Ja, Reddit heeft gewoon veel functionaliteiten in zich. En uh, ik, ik heb best wel wat apps ook wel geprobeerd. Dus ik, ik ken deze trouwens niet. Ik gebruik nu de, uh, de officiële Reddit-app. Die vind ik wel oké. Okay.
1: Deze is uh, beter. Maar,
0: maar hij is wel wat warrig soms qua schermen. En dan, dan, dan weet je niet exact waar hij nu zit. En dan zit je ineens weer in de, in de all-feed. En, en dan zit je weer in je persoonlijke feed. En nou, dat, dat, is een beetje, dat zit wel in die tabbar, maar dat, nou, nog niet helemaal. Dus... Ik denk dat ik uh, Apollo even een kans moet geven. als ik dit zo hoor. Ja, nee,
1: echt. Je hebt een heel goed overzicht van je, van je, van je subreddits. Uh, je kunt ook nog subreddits favoriten om er heel snel heen te gaan. Je hebt je home, dus je eigen feed. inderdaad. Je hebt popular posts. all posts. Um, ja, je, je hebt. je, je searches en zoiets dergelijks. werkt ook gewoon echt top trouwens. Uh, je kunt nee, alle subreddits filteren. sidebars bekijken. gewoon alles. Alles zit er gewoon in. Werkt gewoon ja. echt top. Oké, okay, nice. Dus uh, dat is Apollo voor Reddit. Uh, mijn derde app, en dat is niet zozeer een visueel hoogstandje, maar UI of UX technisch voor hetgene waar, het waar de app voor gemaakt is, werkt het heel simpel. Het heet Scoopy. Uh, je kunt er gratis producten mee proberen in de winkel, uh, vaak wekelijks of tweewekelijks, dan... Um, zijn er allemaal, komen er allemaal producten in te staan die je dan volgens gewoon bij de winkel kunt halen? Hoef je niet meestal specifiek voor naar een winkel, maar soms dan is het alleen bij de Albert Heijn of bij de Plus of bij de whatever. Meestal overal wel. Alles van chips tot nieuwe KitKat bars, tot nieuwe biersoorten of kaas of echt van alles en nog wat. Zoals je boodschappen bent en je opent die app erbij, dan uh, kun je bijvoorbeeld, uh, staat dat je dat je gratis kaas kunt halen, dan uh, koop je gewoon die kaas. En de app die uh, biedt dan de mogelijkheid om een uh, foto te maken van je kassabon. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Zeg, okay. Het zijn twee stappen volgens mij. Je klikt op het icoontje van dat je een foto wil maken. Je maakt een foto van je kassabon. Uh, je drukt op volgende. Je vult eenmalig je gegevens in. Dat onthoudt hij daarna. Je, dus je naam en je rekeningnummer. That's it. Je drukt op volgende. Ja. Binnen 24 uur heb je je geld terug. That's it. Meer hoef je niet te doen. Het is echt uh, super simpel. Nice. De, de app ziet er visueel niet ontzettend spannend uit. Um, een overzicht met kaartjes, met gratis producten. That's it.
0: Maar het doet wat het moet doen. Het
1: doet wat het moet doen. En het is ook super simpel. Je hoeft geen, niet, niet door honderden schermen heen. Je hoeft niet iedere keer je gegevens opnieuw in te vullen. Je hoeft geen... De, niks niks spannends. Ze hebben zelfs... Uh, als je de camera view opent, komt het te staan... Zeg maar, binnen welke kaders je dan je kassabon moet fotograferen. Maar uh, nee, dat, uh, dat is, nice. vind, ik wel een, vind ik wel een leuke app. Ja. Um, de vierde app is de Outlook app. Uh, zowel iOS ja. als Android. Ja, dan zeg je Outlook. Um, <laughs> het is sowieso heel anders dan Outlook... Die, wat je vroeger uh, gewend bent. Althans, ik begon vroeger met Outlook... Voor Windows, nou, dat was dan toch een contraption van een programma. Daar kon je alles mee, behalve volgens mij mail sturen. Nou, dat kon er ook mee, <laughs> maar dat had, dat, nou, dat had wat voeten in de aarde. Ja. Er zaten zoveel features in like Photoshop wel voor UI design. Uh, je, kon, je kon er heel veel mee. Uh, maar dus toen ik de, de Outlook app op iOS uh, ging proberen... toen had ik een beetje hetzelfde idee daarbij. Maar dit lijkt wel een compleet ander bedrijf... en een compleet ander team dan... Uh, dat zal het ook wel zijn. Die um, deze app hebben gemaakt. Nee, de, de Outlook voor iOS en ook Android uh, app zijn gewoon hele, hele fijne apps. Um, de, je kunt meerdere accounts toevoegen natuurlijk. Je hebt uh, gestures dus, um, die je zelf kunt instellen. Wil je archiveren, verwijderen, favoriten. Als je een beetje naar links swiped of helemaal naar links swiped. Uh, dark mode
0: zit er gewoon goed in. Ja, kan hem. En hij ziet er gewoon... Ik, vind hem, ik heb hem ook in mijn lijstje staan namelijk. Ah. Hij ziet er gewoon echt netjes uit. Ja. Ik, ik vind hem echt... Uh, het is helemaal niet... des Microsoft... Die, waarvan ik eigenlijk heel vaak mijn twijfels heb... of zij nou wel... Nou, wel echt goed zijn in design. Ja. het <laughs> klinkt een beetje flauw, maar... Uh, nou, wat jij ook zei, hè, Je bent die, die Outlook-app op, op Windows uh, gewend... met die enorme ribbons met uh, 30.000 functies erin. Mm -hmm. En deze app is gewoon clean. Er zitten wat hele leuke, subtiele animatietjes in. Ja. Klopt. Ik weet niet of je dat opgevallen is, maar in de kalender, uh, dan zie je het uh, uh, rechtsonderin, staat een icoontje met het huidige dag, uh, dus de huidige datum van vandaag. En als je naar links gaat of naar rechts gaat, dan zie je die allemaal kaartjes voorbij animeren. Dat ziet er best wel cool uit. Ja. Ja, uh, nou, maar dat soort dingetjes, het, het is net alsof ze hier gewoon eens een keer over nagedacht hebben qua, qua UI en UX. Dat, uh, ja, het werkt gewoon. Het werkt gewoon goed. Ja, ja ik, heb, ik
1: heb meerdere. Uh, Mail-apps geprobeerd. De, de standaard uh, mail-app op iOS dan. Ik heb een iPhone. Ja, weet niet. Uh, lang, lang geprobeerd, maar zat niet, al, al, weet niet werkte niet fijn. vond het onoverzichtelijk. Nee. En dan uh, heb ik nog
0: meer, gepro meer geprobeerd. Um... Zeker die, die combinatie tussen uh, je agenda en mail, die toch wel vaak aan elkaar gelinkt zijn, zeker als ja. het om werk gaat, ja, dat. Dat is voor mij best wel een, een, een no-go in de huidige, in de normale mail-app van, van iOS. Mm -hmm. uh, ja, dan moet je weer naar agenda switchen. En nou, dat werkt niet helemaal lekker of zo. Uh, ook het, het zoeken in Outlook vind ik erg goed werken. Uh, ja, klopt. Hij zoekt best wel slim. Dus hij zoekt nou, sowieso in je, uh, in je subject, in het mail zelf... maar ook in personen en ook in uh, bijlagers... Uh, en dat, dat, dat heeft hij ook netjes gecategoriseerd, uh, geeft hij dat weer. Mm -hmm. Dus uh, ja, en ik, uh, nou ja, ik ga er straks niet heel erg diep meer op in, maar uh, ik heb hem ook in mijn lijstje staan. Ik vind het zeker een, uh, een goede app.
1: Ja, ik heb één klein sidepunt, en dat is ik, ik heb er een hekel aan als apps van die, van die rode badges tonen met nummertjes erin, van notificaties die ik dan nog moet lezen. Uh, je kunt in Outlook, de Outlook app kun je of, of een combinatie van alle inboxen tonen. Of je kunt één specifiek mailaccount tonen. Um, ja. Alleen je kunt niet de notificatie badges uitzetten voor één account. Dus stel ik heb uh, nu vakantie ja. of zo. En ik wil gewoon... Ik kan wel zeggen dat ik geen notificaties wil ontvangen van mijn werkmail. Dus ik zie ze niet in mijn lockscreen. Ik krijg er geen pop-ups van. Alleen ik zie het je in de hoek. Wel de hele tijd oplopen. Twee, drie, vier, vijf, tien. <lacht> en dan toch, dan open je de Outlook app. Dan staat hij alleen op mijn privémail. Geen nieuwe mail. En dan weet je, dat is zo'n habit, dan sluit je die app, pak je ja, later ja. je telefoon weer en denk je, oh, oh, tien, wat heb ik nou weer gemist? Klik, oh, oh, niks nieuws. En dan, oh, dat is de werkmail. Dus dat is, uh, die kun je helaas niet uitzetten.
0: Dat is een kleine... Dus als, dus als je in de categorie valt van uh, dat je al die badges weg wil hebben, waar ik er een van ben, want ik heb echt hekel aan al die badges overal, ik wil die weg hebben, dan is dat echt heel irritant. Ja,
1: klopt. Ja, ja. klopt.
0: Uh, en dan de laatste om de top
1: vijf compleet te maken, de Flitsmeister app, wie kent hem niet? Uh, ja, ik, ik ga er vanuit dat heel veel mensen hem wel, uh, wel gebruiken. Maar ja, het is een hele fijne, simpele app. Hij doet ook, ook hier weer een app die gewoon doet wat hij moet doen. Uh, Dark mode, light mode zitten beide in. Werkt fijn. Knoppen zijn groot. Want joh, je zit in de auto, dus je moet niet te veel afgeleid zijn als je uh, iets moet melden of ergens op moet drukken. Het zijn gewoon grote, duidelijke knoppen. Uh, je kunt je favoriete wegen instellen voor, voor, voor flitsers en dat soort dingen. En wat ik, wel, wat ik wel leuk vind, is een app die begon als eh, wel vroeger. Eh, toen ik bij mijn vader in de auto zat, had je zo'n. Zo wat is het? Een flits. Uh, Radar detector en toen een radar ja, ja. detector detector. En dat liep helemaal uit de hand totdat je de weet ik hoeveel had. Toen op een duur had je niks meer, want toen was het verboden. Nou, toen kregen mensen internet, kwam Flitsmeister om de hoek kijken. Nou, dat is helemaal, helemaal doorontwikkeld nu. En wat dan nu wel leuk is, dat het ook wordt gebruikt voor, nou ja, laten we zeggen, de, de goede zin. Niet alleen het ontwijken van boetes en trajectcontroles maar ook... Uh, als, als de ambulances langs moeten... dus je staat in de file... Ja. dan krijg ik echt... Nou, dat is het negen van de tien keer... krijg ik al een melding van... hé, hey, ik kom zo meteen een ambulance aan... en dan kijk ik in mijn spiegel... dan zie ik ergens in de verte al een lampje knippen... en dan kun je precies op tijd aan de, aan de kant gaan. Um, dat is wel fijn ook... Uh, um, de Rijksdienst van Wegverkeer volgens mij... Die, uh, met, die, met die pijlborden en zoiets dergelijks... die, ja. die, die staan erin... van uh, heel erop een, uh, een rijstrook afgesloten... de kruisen boven de weg... Ook wel fijn als je die gemist hebt. Dan, uh, dan geeft hij dat aan. Um, en bruggen als ze open zijn. En je rijdt ergens op af te zegt die hey, brug open. Niet dat je er wel een hebt. Soms kun je nog een andere weg kiezen. Maar uh, wel, wel fijn om te zien dat um, er steeds meer... Ja, het maakt het, het rijden denk ik ook nog wel veiliger. Niet, ja, niet alleen ja, dat, het ontwijken van boetes.
0: Ja, denk ik zeker ook. En, en ook uh, uh, nou, wat ik heel sterk vind aan Flitsmeister is dat het... Uh, de juiste info geeft op de juiste momenten ook. Dus het, eh, in, in context, zeg maar, uh, uh, geeft het de juiste informatie. En het is niet altijd dezelfde informatie... maar alleen ja, op dat moment wat, wat handig is. Ja.
1: En, en dat doen ze gewoon heel goed. Ja, uh, ik, ik, uh, ik heb ook aanstaan dat die automatisch start en stopt... als je... Dus, nou, ja, volgens mij als je de app... Laten we zeggen, als je meer dan een week niet auto rijdt... en het koppelt dus niet met je bluetooth van je auto of zo... volgens mij ziet hij zelfs dat je in beweging bent. Ik weet even niet welke een van de twee het is of een combinatie. Dan start hij automatisch de app, hoor je zo piep, piep en dan weet je dat hij aanstaat. Hoef je nooit over na te denken om Flitsmeister te starten. En als je parkeert en je stapt uit... dan heb je bijna direct een melding van... hé, hey, Flitsmeister is weer gestopt. Dus dat is, ja. uh, dat is wel fijn. Um, ik moet nog even een Flitsmeister Pro kopen... Want je krijgt wel advertenties, maar niet tijdens het rijden. Dus als je gestopt bent met rijden, dus hij zegt, hé, hey, Frismijs is gestopt, dan krijg je vaak nog een advertentie als je ergens in de buurt bent van, hé, hey, ga nu naar de KW, want ze hebben kerstbomen. Of uh, <laughs> je bent vlakbij een tankstation of zo, dan zegt hij, ja, rijd langs de Shell, want dan heb je de meeste korting, ik noem maar wat. Ja, ja, dat zijn, uh, nou ja, die kun je gewoon wegklikken. Maar uh... dat, was, uh, dat was mijn top 5.
0: All right. Uh... Ja, dan heb ik, ja, nou we zeiden het al, we wilden heel graag een top 5 doen. Uh, ik heb er meer, omdat, ja, de, we hebben het over de meest populaire apps die we zelf dan gebruiken. Uh, ja, en ik heb gewoon een lijstje die ik, nou, misschien zou daar één nog van af kunnen brengen. Nou goed, ik begin gewoon. Uh, Outlook, dat is uh, 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 denk ik een van mijn meest gebruikte apps. Uh, ik gebruik het voor werk, ik gebruik het, grappig genoeg, niet voor privé eigenlijk, ik weet nou niet waarom. Maar Wat gebruik je dan? Gewoon een normale mail-app van uh, iOS. Dus daar, daar, <laughs> daarvoor dan wel weer. Ja, maar ik krijg niet... Ja, ik vind, dat, ik vind die, mijn privé-mail minder belangrijk ook dan, dan mijn werkmail. Dus ik, ik weet niet waarom. En ik vind het ook wel fijn om het ergens wat gescheiden te houden. Hm. Zodat ik een beetje... Controle heb over die nee. notificaties. Over die bubbeltjes. Ja, misschien is dat het, ja. <laughs> maar uh, ja, ik, ik heb het net al gezegd. Ik vind het gewoon een... Uh, in het begin werkte die beter dan de desktop-app. Uh, misschien nog steeds, zelf, nog, zelf wel, nog steeds wel bedoel ik. Uh, maar de, de, de desktop-app heeft wel een upgrade gehad onlangs. Waardoor die nou, toch wel wat meer in lijn is, denk ik, met de mobile-app.
1: Uh, heb je het over in de. In ieder
0: geval op iOS? Mac-versie. Ja, heb ik over
1: Mac-OS-versie. Ja, ik, ik vraag me niet hoe goeie... die van
0: Windows erbij hangt. Tegenwoordig. Nee, dat is, dat is een goede vraag. Ik ben even hardop aan het nadenken of ik dat ooit bij een collega of bij iemand anders heb gezien die wel Windows. Gebruiken? Maar nee, weet ik niet zo. Um, maar uh, ja, uh, hun dark mode is gewoon erg goed. Ziet gewoon netjes uit. Um, goed geïmplementeerd. Uh, eigenlijk, ja, wat ik al eerder zei, niet helemaal des uh, Microsoft. Dus dat, en dat is in een positieve zin.
1: Ja, ja, dat ik blijf me daar ook over verbazen. Dat uh, sinds ik het ben gaan gebruiken, maar dat is ook al, al langere tijd. Dat als je komt van inderdaad Windows, Microsoft of uh, Windows Outlook, dan uh, is dit totaal niet wat je erbij verwacht.
0: Nee, nee. En het, het, het lijkt ook wel een beetje te bevestigen dat, dat Microsoft toch echt wel energie steekt om ook op andere platformen dan, dan die van hunzelf. Uh, ja, toch wel wat uh, goede apps neer te zetten. Weet
1: want... je, net als Google, die ook uh, betere apps maakt voor ja. iOS dan voor hun eigen Android-telefoons.
0: <laughs> ja, ja, dat ja. <laughs> Uh, nou, uh, mijn, mijn tweede app is uh, uh, toch wel ING. Uh, ik denk dat ING een van de eerste goede apps was in Nederland uh, die een goede bank-app bank uh, uh, neer heeft gezet. En ook wel direct uh, qua UX. Ja, volgens mij worden ze best wel een tijdje ook wel onder de UX's al, al best wel goed aangeprezen. Ze steken er ook heel veel energie in, weet ik. Uh, heeft gewoon een nette styling, ziet er clean uit, doet niks geks. Alles zit eigenlijk op de plek waarvan je het ook een beetje verwacht. En dat bedoel ik ook mee, van ze, ze gaan ook mee in de, ja, in de trends, in de styling van, van, de, nou, van iOS of van Android uh, of wat dan ook. En uh, ik denk dat zelfs andere banken wel een beetje jaloers zijn geworden en ook eens aan de slag zijn gegaan met hun apps. Want ik, ik weet in het begin de, de Rabobank-app nog, en uh, nou dat was echt... ...drama. Uh, UX-wise was daar echt heel veel op aan te merken. En de ING heeft dat eigenlijk sinds dag één al best wel goed gedaan. En, en dat doen ze nog steeds. Ja, ik heb ook het idee dat ze bij ING... Uh, een um, ...zeg maar de
1: vrijdagen vrij zijn om te mogen knutselen met eigen dingetjes. Want het, het is dan wel een... Nou, ...volgens mij een van de eerste, of misschien nog steeds wel de enige app... ...waar je... Uh, Nadat Apple had aangekondigd dat je Siri kon gaan gebruiken... voor dingen anders dan Apples eigen ding, was ING volgens mij de eerste... waarbij je dan met Siri geld over kon maken. Heb ik nog nooit gebruikt. Ik zie het nut er ook niet van. Maar iemand daar heeft het toch wel in elkaar geklust. Dus je kunt dan ja. tegen Siri zeggen dat je geld wil overmaken. Nou, en dan zet hij zo'n ding voor je klaar en dan kun je hem goedkeuren.
0: Geinig. En correct me if I'm wrong, maar volgens mij waren ze ook de eerste met Apple Pay.
1: Uh, ja, nou, ja, volgens mij was ze voor, maar alleen in Spanje. En dan moest je, je account in Spanje zetten en dan kon je dat toevoegen. En dan kon je er in Nederland wel mee betalen op, op zo'n omweg, zeg maar. Maar officieel was, waren ze de eerste inderdaad.
0: Ja, nou ja. in ieder geval, uh, ik, ik vind dat ze het gewoon, gewoon goed doen. En uh, ja, nou ja, als je niet bij ING zit, heb je hier niet zo heel veel aan. Maar als je er wel bij zit, uh, dan is het een must-have. Want ik gebruik eerlijk gezegd hun webomgeving nooit meer. Tenzij het echt moet voor heel bepaalde... Enkele dingen die ze dan Klopt. niet in de app hebben, zoals een andere producten van IEG. Zoeken,
1: zoeken werkt niet. Als je, als je ver, ver wil terugzoeken of je wil spe oh ja, ja. specifiek zoeken op iets, dan, dan kan dat niet in de dingen. Maar ze hebben die app, um, ze waren inderdaad volgens mij een van de eerste met een fatsoenlijke app. Ook de, de eerste die uh, niet zo'n uh, rekenmachine nog gebruikte om in te moeten loggen op je omgeving. <laughs> Uh, ja. Dan kon je met je app, kon je dan zo'n tan ontvangen en als zo'n push-notificatie druk je op, oké, okay, dan was je ingelogd. Nou ja, dat, inmiddels zijn bijna alle banken zijn er wel van die rekenmachine af. Ik zit ook bij Knap, ja. bij Knap. Die, die hebben het ook wel oké okay voor elkaar, styling-wise en, 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 en UI-wise in de app. Die werkt ook wel fijn. Maar uh, ING, uh, die, die komt toch wel telkens met ja, de, de nieuwste features. Beetje raar voor een bank-app, want, want wil je daar nou weer voor nieuwe features in hebben?
0: Ja, ik weet niet. Maar... Oh, hey, wat ik al ik zei. Heb, ik heb nog een idee,
1: een feature. Ja. Ing, if you're listening, categorieën uh, <laughs> kate voor uitgaven. Vind ik wel lachen.
0: Oh, ja.
1: Dat, dat, dat is een goede. Volgens mij doet de Rabobank die kan dat wel. Althans, die kan uh, bepaalde dingen aanmerken als zijn de hey, dit is een abonnement en dit is, uh, dit zijn boodschappen.
0: Ja, ze, ze hebben. Nou, wat ze bij, wel hebben, maar dat. Ik doe daar helemaal niks mee. Maar ze herkennen dus wel een bepaalde bedrijf. ze zetten dus ook een logootje bij. Uh -huh. In ieder geval overheidsdingen wel. Uh, en wat grotere bedrijven ook wel. Maar inderdaad, dat zal wel een goede toevoeging zijn, zodat je misschien ook nog wat uh, meer inzage hebt. Ik kijk ook best wel, ik gebruik ook best wel uh, de, de kijk vooruit functie. Ja. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed waarom. Nee, je, je... Ik vind het gewoon heel interessant. Maar eigenlijk nou ja, ja, weet ik zelf ook ik wel moet... wat eraan komt. Ja,
1: nou, als ik die moet geloven, dan worden er vijf keer per maand AliExpress payments afgeschreven. Dat is niet helemaal waar. Jij koopt gewoon heel veel online. Ja, dat ook. Maar nee, over het algemeen klopt hij wel,
0: wel aardig. Ja, ja en uh, nou, ze gaan gewoon veel met de trends mee. En ook uh, dingen als, als uh, Face ID en Touch ID, waar ze, waar ze heel vroeg uh, mee. Uh, dus ja, aanraden. Uh, de volgende app is ook eigenlijk een financiële app. Ik gebruik veel financiële apps. Uh, en dit is Delta. Uh, Delta is ooit begonnen met alleen uh, cryptocurrency. Dus als jij uh, in de cryptocurrency wereld zit en uh, je hebt daar een aantal munten van. Uh, dan kun je die bijhouden. Dan kun je je aankopen bijhouden. En de historie kun je bijhouden. En nou, je kunt uh, je portfolio in de gaten houden. En um, uh, het is nog een hele jong... Ja, dat was een redelijk jong bedrijf. Volgens mij zijn ze toen in 2017 begonnen toen uh, nou, de vorige hele crypto-hype uh, gaande was. En ik heb dat eigenlijk toen al een beetje gevolgd. Ik heb de betas toen wel al geprobeerd en ik ben eigenlijk altijd blijven hangen. Omdat het gewoon, ja, UI-wise uh, zit het gewoon heel clean in elkaar. Uh, een mooie dark mode, erg fijn. hele uh, ziet hele goede, goede kleurcontrasten in uh, en het geeft gewoon heel veel inzicht. En uh, je kunt heel veel dingen naar je eigen hand zetten. Dus je kunt allemaal je eigen portfolio's aanmaken... met allerlei verschillende manieren. En sinds kort hebben ze dus ook, zag ik... Uh, de normale aandelen kun je er nu in beheren. Dus moet je ze met de hand beetje...
1: toevoegen? Of kun je ook via hun kopen?
0: Uh, nou, ze zitten wel tegenwoordig aangesloten... Ik weet niet of ze overgenomen zijn door een van de partijen... maar ik zag dat ze door een partij zijn... Uh, nou, ze zeggen powered by. En dat is dus een, een aandelenhut die ook een app hebben. Dus ik weet nog niet helemaal wat de relatie daartussen is. En ik had het idee dat je via dat platform wel aandelen kon aanschaffen. Maar ik weet niet of, of, of je nou op die plek daar, dat nou echt moet doen. Nee, precies. Uh, ben je voor het bijhouden
1: uh, van je financiële zaken. Ja,
0: maar wat eraan gaat komen, uh, zag ik, is dat zij integraties uh, uh, gaan doen met verschillende brokers in de toekomst. En dan wordt het wel heel tof. Ik, uh, ik zit een, bij een zo'n broker zit ik bij uh, de Giro. Het zou heel tof zijn als ze daar een, uh, een automatische connectie mee kunnen leggen. Want ja, dan, dan kan ik gewoon uh, achterover hangen en uh, mijn aandelen in de gaten houden En ook al mijn, mijn aankopen en mijn verkopen uh, uh, zien. En of ik dat een beetje uh, goed doe of niet. Ja, precies. Um, dus um, nee, dat is een erg mooie app. Uh, is het. Uh, En uh, mocht je wat met aandelen doen of met cryptocurrency, dan kan ik hem uh, ja, zeker uh, aanraden. Um, de volgende uh, is niet, uh, ja, is een beetje een gekke, is een game. Uh, maar ik vind hem zo mooi en vet uh, dat ik vind dat iedereen moet hier gewoon eens een keer bekijken. Of is hij volgens mij niet gratis? Nee, ik vol, ik, ik, volgens mij is hij een paar euro. Hooguit vijf ja. euro, dacht ik. Het gaat over uh, Monument Valley. Hij is uh, beschikbaar op Android en op iOS. En hij ziet er ook exact hetzelfde uit. Hij werkt ook exact hetzelfde op beide platformen. En uh, het is echt een super mooie game. Het is een, een game die werkt met uh, ja, eigenlijk perspectief. Dus je hebt een, 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 een wereld in 3D, maar die kun je kantelen door middel van te swipen en te draaien. En daardoor kun, moet je eigenlijk, uh, nou, je hebt een poppetje en die moet je van A naar B brengen. En je moet allerlei puzzels oplossen. De game ziet er echt ongelooflijk mooi uit. Ik vind het echt een van de mooiste games persoonlijk die, die er is op, uh, op Android en iOS. En vooral qua game mechanics vind ik het... Ja, het is gewoon zo slim en goed uitgedacht. En volgens mij hebben ze ook talloze awards binnengehaald. Uh, er zijn een paar keer uh, inderdaad
1: uh, Game of the Year geweest of zo in de App Store. Ja. Er zijn twee versies trouwens. Ik, de eerste is alweer ja. een uh, paar jaar oud en de laatste ook alweer twee jaar volgens mij. Ja, uh, ja ik, ik heb ze beide uitgespeeld. Het zijn hele leuke geinige spelletjes als je eenmaal door hebt... Ja, hoe, hoe het werkt. dan uh, ja, je, je kunt er een paar uur mee bezig zijn. Ik, ik snap... Ik zou graag willen dat er nog meer levels of ja. nieuwe apps komen. Maar uh, er gaat aardig wat tijd in zitten volgens mij. Dus ik snap wel dat het...
0: Uh... Ja, ik, ik, het lijkt... Als je de game ziet, denk je van... Nou, dit is toch, toch best simpel. Maar het zijn echt wel... Ik vind het wel genius uitgewerkt, zeg maar. Er het het zit heel veel denkwerk achter. En dat merk je ook in alles. En het is gewoon... Uh, ja, gewoon een hele gelikte game, uh, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, de volgende uh, is Lightroom. en uh, Lightroom van Adobe. En dat, die, hebben, die zijn natuurlijk ook bekend met hun, met hun desktop apps. Uh, die hebben nu sinds een aantal jaar ook een, een mobiele app. En die ziet er gewoon ontzettend goed uit. Uh, je kunt hem volgens mij gratis gebruiken. Uh, maar dan, 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 dan zijn, ben je wat altijd gelimiteerd volgens mij in functionaliteit en hoe je het kan opslaan ook. Dus ze willen volgens mij liever dat je een Adobe Cloud account neemt uh, en dan kun je wat meer. Maar de hele UI en, en hoe je foto's kunt bewerken is gewoon ontzettend slim en handig gedaan. Uh, volgens mij heeft de app, ik dacht alleen maar één, één, één look, één thema, dus je kunt hem niet in light mode of in dark mode hebben. Maar volgens mij hebben ze default eigenlijk al een soort van dark mode. Maar uh, wat ik me eigenlijk over verbaas is... Uh, Lightroom uh, is voor fotobewerken. En uh, nou, de desktop apps hebben ontzettend veel functionaliteit. En uh, waar ik me over verbaasd heb, is dat ik in de... Uh, ik ben op vakantie geweest en dan zit ik in de vliegtuig... en dan ga ik, nou, een beetje foto's gemaakt. Ik denk, laat ik eens wat foto's uh, uh, nou, geschikt maken om te delen op social media. dan ga ik ermee in Lightroom aan de slag. En ik verbaas me erover dat je eigenlijk hetzelfde effect kunt uh, krijgen als wat je op uh, desktop doet. En ook nog best wel met complexe dingetjes, filtertjes, masking, uh, nou, noem het maar op. Alles is mogelijk en het werkt heel, heel intuïtief. Op je telefoon? Of op... op het telefoon. Oh. Werkt het makkelijker dan de standaard uh, iOS foto bewerker? Ja, je kunt er sowieso meer mee. Want je hebt masking, je kunt uh, uh, op delen van de foto kun je uh, op opdoen. Of kun je kleuren aanpassen of juist kleuren helemaal uh, vervangen. Uh, dus ze gaan echt veel verder in dan de normale app. En um, uh, wat ook wel... Uh, kijk, wat je een beetje in de normale foto uh, app hebt. Je kunt wel een kopie maken en daarmee verder gaan. Mm -hmm. Maar wat ook nog zo is in Lightroom, je kunt nog weer al je aanpassingen weer terug uh, undoen, zeg maar. Dus hij houdt een soort van... Ja, historie bij van je, van je bewerkingen. En dan, ja, dat, dat werkt al wat, wat beter. Is het ook te gebruiken als je verder geen verstand hebt van fotobewerking? Ja, want kijk, uh, wat ik al zei, je hebt dus heel veel geavanceerde functionaliteit. Maar uh, in, in, in allereerste basis heb je gewoon een aantal dingetjes die je kunt doen, die je ook wel gewend bent van de nou, van Google Foto's of van de foto's app in op iOS. Mm -hmm. ja, dat is wel standaard filters en zo. Die kun je ook gewoon allemaal doen. Uh, maar ja, mocht je wat meer zoeken. Dan is dat, heb je die mogelijkheid ook. Dus het is dus, 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 dus best wel slim gedaan. En uh, je wordt niet overspoeld met functies of, uh, of wat dan ook.
1: Oké, okay. nou dan moet ik die even proberen. Want ik heb, uh, even kijken wat je. hier staat. Pixelmeter of zo. Dat is ook een of andere app ooit eens hm. gekocht voor 5 euro. Daar kun je ook de wereld aan dingen mee doen. Maar ik vond ja. daar het scherm te klein voor om er fatsoenlijke foto's in te bewerken.
0: Ja, precies.
1: En als ik daar een foto in opende en ik ging hem opslaan, dan was hij 80 MB. Dat vond ik ook vreemd. Ik zal wel iets fout oh. hebben gedaan. Oké. Okay. Nou,
0: bijzonder. Um, nee, dus dat, uh, dat, dat kan ik wel aanraden. Uh, de volgende is, is, is geen mobiele app. Uh, en is, is ook alleen maar volgens mij op macOS te krijgen. Maar ik, uh, ik, ik, had, ja, ik heb, zoals ik al zei, ik heb een hele lijst met apps gemaakt. En dan zette dan te denken van ja, welke apps gebruik ik nou veel. En, en vind ik nou echt handig om aan te raden. En de volgende is Numi. En Nubi is een soort van calculator voor op macOS. Um, en uh, het ziet er een beetje uit als een kleine code editor. En uh, wat wel tof is, is dat je kunt werken met uh, variabelen. Je kunt gewoon uh, um, um, uh, ja, hoe zeg je dat, sommetjes en andere dingen allemaal op verschillende regels neerzetten. Zoals je dat ook in een code editor gewend bent. En aan, achteraan elke regel zie je gewoon het resultaat staan. Uh, nou, wat ik al zei, je kunt dus variabelen aanmaken, maar je kunt ook conversie doen van valuta of conversie van andere eenheden, zoals bijvoorbeeld hoeveel uh, centimeter zit er in een meter, of ik noem maar wat, ja. uh, of milliliter in liters. En hij snapt dus die, die woorden, zeg maar. Hij snapt gewoon als jij liters schrijft, dat, hij dan, dat je dan met liters aan het werk speelt. En zeg je dan, nou, ik wil dat weer omrekenen naar milliliters. Of weet ik veel, wat voor uh, combinaties je allemaal zoekt. Uh, dat kan die uh, uh, calculator dus allemaal. Ja, en hij kan ook, uh, want ik heb
1: hem op jouw aanrader ook uh, geprobeerd, of gebruiken we eigenlijk nog steeds. Je kunt ook um, eigenlijk al verhaaltypende wijs een som maken. Ja. Dus stel je ja. bent met iemand in gesprek over een inschatting voor iets of zoiets dergelijks. Dan kun je gewoon typen, uh, weet ik veel, of vijf uur. Uh, hoofdmenu uh, en dan gewoon blablabla, bla, bla, alsof je notitie aan het typen bent. Alleen dan snapt hij dat jij vijf uur hebt opgeschreven en dan nou, zet hij dat zeg maar achter de streep neer en dan, nou zo kun je gewoon bij iedere regel, kun je gewoon doortikken naar nou ja, alle inschattingen en uiteindelijk rolt er gewoon een getal uit, uit jouw verhaal. Dus dat is wel ja. Uh, fijn.
0: Ja, ja het, is een, het is een super kleine app, het kost ook niks, hij is gratis. Uh... Nog, nog wel. Oh, nog wel. Nou, dus... Gaan ze betaald maken? Dan...
1: Er staat al jaren en dag op de website van uh, binnenkort ooit eens een ah. keer wordt die betaald. Maar dat is alweer drie jaar geleden volgens mij. Misschien is die de development wel gestopt, dat weet ik niet.
0: Nee, eerlijk gezegd weet ik ook niet. Ik weet wel dat ik, uh, nou ja, ze, ze houden hem wel bij voor de laatste macOS uh, updates. Dus hij blijft werken. Ik zie inderdaad, uh, nou ja, ze, en ze hebben een light en een dark mode. Um, ja, je kunt hem inderdaad kopen, maar ik weet niet wat je. Dat is meer gewoon.
1: Oh ja, er staat nu inderdaad bij Use Button Below to activate: Unlimited Notes, iCloud Sync en uh, Enhanced Engine Features. Ja. Yeah. Ah. Yeah. Oké. Okay. Hebben ze voor
0: dat model gekozen? Oké. Okay. Yeah. Nou, ja. Nou, voor, ja, voor, ja. Voor, voor de
1: basics die ik heb, <laughs> werkt die
0: ja. voor alles. Nee, daarom, daarom. En ze hebben er ook een, 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 nou, een, een documentatie bij geschreven. Uh, waar je nog kunt zien van hoe je dat allemaal uh, kunt doen. En welke functies er allemaal in zetten. Um, ja, ik zeg uh, grote aanraden. Want ik gebruik hem echt al jaren. En uh, ja, ik vind het echt een geweldige app. Um, dan mijn laatste top-app. Uh, Plex. En um, uh, Plex is beschikbaar op... Android, iOS, macOS, Windows, op je tv, uh, op, op tablets, nou, you name it. Volgens mij zitten ze overal wel. Het is ook een webversie zelfs. Mm -hmm. um, ik gebruik Plex om uh, ja, series en films uh, vooral te kijken. Uh, en hoe ik daaraan kom, dat, nou, dat laat ik dus zeker. <laughs> <laughs> maar los van dat, het is echt gewoon een ontzettend mooie... Uh, app en overzichtelijke app. Uh, zo, het wordt ook heel actief ontwikkeld, doorontwikkeld. Uh, ik moet wel zeggen, de mobiele apps zijn eigenlijk in de laatste jaren niet enorm veel veranderd qua UI. Nee, misschien moet ik wel even iets meer detail geven. Plex is uh, een um,
1: mediaserver. Oftewel, je kunt het installeren om... Ook ja, ook. ook. Ja, ze, ze bieden zelf ook dingen aan. Het is dus onder andere een mediaserver die je installeert op je computer, laptop... Uh, kleine bijcomputerserver, waar je maar mediabestanden op hebt staan, die van jou zelf zijn, zoals films en tv-series, maar ook <laughs> je eigen muziek die je allemaal ja. hebt opgenomen. Podcasts. Podcasts. Um, dat indexeert hij, trekt hij door allemaal databases heen van IMDb. Dus nou, stel, je hebt toevallig inderdaad een film opgenomen, zelf, die um, ook op IMDb staat. Dan uh, zet hij die uh, gegevens erbij... En dan krijg je eigenlijk een Netflix-stijl overzicht. Uh, met, uh, nou ja, met jouw eigen media. En die kun je vervolgens vanaf uh, overal ter wereld uh, afspelen. En dan speelt hij het eigenlijk. Uh, dan stream je het vanaf je, je computer thuis. Of waar je die dan ook maar hebt staan. Um, en dat is. Uh, ja, ik gebruik het zelf ook. Het is een hele fijne app. Ja. De, de mobiele apps. Die hebben dan volgens mij wel. Uh, om geld te verdienen in-app payments. Um, je kunt dus niet. Um, de volledige versie van een mediabestand uh, op een mobiel afspelen. Dan, dan moet je volgens mij uh, 2,99, 3,99 betalen volgens mij. Ja, uh, maar je kunt, je kunt het wel afspelen op je mobiel en volgens Chromecast naar je televisie. Mocht je de Plex-app niet op je televisie
0: kunnen hebben of zo. Ja, uh, ja voor wat oudere tv's hè, en je hebt een, een Chromecast bijvoorbeeld uh, om toch wat smart uh, te zijn. Ja. Dan kun je hem daar naartoe uh, streamen. Dus ja, Plexit bestaat inderdaad uit, uit een, uh, een serverkant, zeg maar. Dus hè, datgene waar die, die, die mediabestanden indexeert, om het maar zo te zeggen. En een, ook een client. Um, want je kunt het ook puur alleen als client gebruiken. Uh, want ze hebben ook wat films in hun eigen platform en series. Klopt. Verwacht daar niet... De wereld van. Het is niet een, een, een gratis Netflix of zo. Uh, dat niet. Het zijn wat oudere films en series, wat ik heb gezien. En ook wat indie-achtige uh, dingen. Ja, allemaal van die,
1: die filmfestivalfilms. En, uh, ja, en
0: inderdaad ja. wat oudere titels van 1980,
1: 1990 en zo. Er zitten wel wat leuke films bij, maar ook wel wat ja, bijzondere, bijzondere films. En ze hebben inderdaad uh, uh, zelf bieden ze iets van 30 of zo TV-kanalen aan. Waaronder de Bob Ross, oh ja. uh, Bob Ross channel. Ja. Dus als je de hele dag Bob Ross wil kijken... Nou, dat kan. Uh, maar volgens mij ook een paar andere uh, zenders... Discovery-achtige bedoelingen.
0: Ja. En um, um, ja, ik gebruik het eigenlijk... Nou, ik denk toch wel bijna dagelijks. En uh, wat ik vooral juist zo, zo tof vind... Is de, de, de... Nou, in ieder geval voor, voor, voor mijn LG-tv's hebben ze... Die op webOS zijn ontwikkeld... Daar hebben ze best wel... Uh, nou, de laatste versies zijn goede apps. Mm -hmm. Die werken, werken uh, lekker. Fijne interface. Uh, ik denk dat je het inderdaad wel een beetje moet vergelijken met alle, Netflix. Ook al qua, qua soepelheid wel. Uh, maar je kunt het best wel naar je eigen hand zetten. Je kunt het zelf indelen hoe je wil. Dus wil je eerst een dashboard met, met dingen waar je gebleven bent? Of wil je juist alleen maar tv-shows zien? Of, of films? Nou, dat, dat kun je een beetje naar je eigen hand zetten. En wat ook wel goed werkt... Uh, en, en dat is ook een beetje waarom de reden waarom ik hem erbij heb gezet, is de webversie. Ik vind, uh, um, daar zijn ze al... Nou, ik denk wel vier, vijf jaar geleden al mee begonnen. Misschien wel eerder zelfs. Dat die webversie was altijd heel goed. Die ja. werkt echt ontzettend goed. Uh, zit heel goed in elkaar. Uh, nou, daar ben ik weer een beetje de, de nerd dan, die dan kijkt in de code. En, en dan zie ik van, oh, damn, dit, dit zit echt best wel nice in elkaar. Uh, en so, die, die webversie, die voelt gewoon alsof je een native app uh, uh, in bezig bent. Je kunt daar dan gewoon in kijken... Uh, undertitles werken gewoon, of subtitles bedoel ik werken gewoon. Uh, ja, werkt gewoon top. Ja, nee klopt. Dus
1: het, uh, de tegenhanger zou Kodi zijn. Vroeger XPMC ja. volgens mij, uit
0: mijn ja. hoofd. Uh, ja, Ik heb uh, veel kameraden die die dan uh, ook wel Kodi uh, gebruiken, omdat uh, ik weet toevallig dat de Nvidia Shield die ook wel uh, wat ook wel een handig apparaatje is. Mocht je een domme tv hebben, dan kun je een NVIDIA Shields uh, uh, aanschaffen. Een uh, beetje vergelijkbaar met Chromecast, maar wel een stuk krachtiger. Want die kan ook zelf als server functioneren. Hmm. Uh, heeft ook een afstandsbediening erbij. En die, nou, die kan allerlei apps draaien. Ook Plex toevallig. Maar ik weet dat mensen ook wel fan zijn van Kodi. Uh, van ik heb het vroeger ook wel gebruikt, Kodi trouwens.
1: Ja, ik, ik, werd, ik, al, ik, werd, ik vond Kodi okay. altijd wat shady. Je kon daar ook... Uh, wat is het? subscribe op allemaal feeds en zo en dan kon je ook dingen kijken die uh...
0: ja ik, ik moet zeggen uh, Cody gaat wat is wat meer uh, hardcore wat diehard misschien uh, dus dus qua UX misschien ietsje minder dan dan Plex vind ik persoonlijk alleen wat met een Cody wel weer kan is dat je bijvoorbeeld uh, nou gewoon van FTP service kan streamen of, ja dat is wat, uh, dat bedoel uh, ik in de random HTTP adressen of nou you name it uh, volgens mij kun je daar alles in gooien en het speelt wel af daar is Cody gewoon erg goed in. Uh, maar je moet iets meer werk doen om het uh, ja, allemaal een beetje gemakkelijk te laten lopen, zeg maar. Je moet daar iets meer uh, werk in steken en tijd in steken. En Plex doet eigenlijk alles out of the box. Daar hoef je niet zoveel voor te doen. Zelfs de je, je, uh, moet wel, je moet wel
1: mediabestanden hebben om te kunnen surfen. Ja, dat wel. <laughs> dat, dat is bij Cody dan uh, weer niet.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou, dat waren mijn top apps eigenlijk wel. Um, en toen dachten we van ah, we hebben nog zoveel meer apps ik, ik heb ook nog wel een aantal runner apps maar heb jij die ook? Heb jij die ook? Uh,
1: ja ik heb nog wel drie runner ups maar dat zijn dan of twee zelfs uh, twee slechts uh, zal ik zal kort benoemen, eentje is Revolute. Uh, is een uh, Engelse banking app uh, waarbij je gratis een debit credit card kunt aanvragen uh, ik gebruik hem al uh, ik denk een jaar of vier, vijf nu. Moet het bijna verlengen. Uh, het, het is gratis. Je krijgt een, uh, een, een, een IBAN-rekeningnummer. Je krijgt een uh, creditcard, een debit-visa-creditcard. Uh, je maakt gewoon geld over naar jezelf op je nieuwe IBAN-rekeningnummer. Dat komt in je account te staan, uh, in euro's. En uh, je hebt een creditcard, een debit-creditcard een debit, credit ofzo. Je kunt er niet meer geld mee uitgeven dan dat je erop hebt gezet... Uh, en die kun je gebruiken overal waar je een creditcard kunt gebruiken. Dus je hoeft niet bij je bank okay. of weet ik veel waar uh, een, uh, een creditcard uh, af te sluiten. Waar je dus ook rood mee kunt staan, allemaal van dat soort ongain. Uh, dat, dat heb je hier niet mee. Uh, het, het is gratis. Je kunt. Uh, ik heb het eigenlijk de afgelopen jaren altijd in Amerika uh, gebruikt. Uh, je kunt er gewoon geld op storten. En als je in een andere valuta afrekent, dan heb je gewoon één op één uh, de. Uh, conversion rate. Okay. Dus uh, je geen, geen hidden fees, zeg maar, dat je in het buitenland oh, een half procent, 2,5% procent uh, omrekenkosten moet, uh, moet betalen. Zit hier ja. gewoon, uh, gewoon gratis. Volgens mij is het met je gratis pas is het tot 2500 euro per dag. Dacht ik dat je okay. dat je uh, mag omzetten uh, of dat je in een andere currency mag uitgeven, zeg maar. Voor de, wat is dan hun verdienmodel? Ze hebben ook een premium model, kost 799 per maand. Dan krijg je een, en, en ze hebben ook nog een duurdere zelfs. Um, daar zitten allemaal best wel toffe features in, heb ik dus niet. Maar uh, onder andere, je hebt een telefoonverzekering. Je krijgt toegang tot vliegtuiglounges. Uh, ze hebben, je kunt een cryptocurrency mee kopen. Uh, okay. je, kunt, nou, je kunt meer geld omzetten tegen 0% rate, zeg maar. Um, wat kun je nog meer doen? Uh, je kunt meer geld opnemen bij een, daadwerkelijk bij een ATM, zeg maar. Niet dat je nog veel geld opneemt, eigenlijk nooit. Maar nou, dat kun je dan do wel doen. Stel je bent op vakantie of zo, dergelijks. En Je trekt even een paar keer 500 euro, 500 dollar yeah. of 500 whatever uit de muur. Dan uh, zit daar een limiet op met die gratis variant. Maar uh, mocht je naar het buitenland gaan, dan uh, is het zeker aan te raden. Je zit verder echt, echt nergens aan vast. Het, het werkt gewoon super tof. Ik heb meerdere mensen die het... Uh, die het uh, hebben gebruikt in, uh, in India tijdens Young Professional dinges van, uh, oh ja, ja, van Elyonics, waar wij uh, beide werken. Um, ik heb zelf in Amerika gebruikt en ik, heb, ik kwam erbij via een, um, een oud-klasgenoot die uh, door Zuid-Amerika ging reizen. En dus in alle landen verschillende ja, bedragen in verschillende valuta moest afrekenen. En dat gewoon in euro's eigenlijk wilde doen, maar dan uh, nou, gewoon met, met dat pasje. Dus uh, dat is Revolut hebben een hele fijne, hele, ook hele simpele app. Het is een beetje, uh, het is, ze hebben nu ook een webapp, meende ik. Maar het begon als ja, zo eigenlijk een mobile-only uh, app. En dan, ja, dan begint het eigenlijk gewoon altijd al goed. Dus uh, dat, ze hebben gewoon de juiste mensen in dienst om mooie designs te maken. Ook leuke animaties en al dat, dat soort dingen. Het werkt gewoon heel simpel. Zelfs dus uh, Revolut. Uh, en Telegram is... Uh, ja. Is, ja uh, toen uh, WhatsApp, uh, Facebook WhatsApp overnam, ik denk vijf jaar geleden of iets, misschien al nog wel eerder. Toen uh, kwam Telegram kwam, uh, in zicht en uh, daar ben ik op overgestapt uh, voor een groot deel van mijn communicatie. Uh, ja, een hele fijne app. Uh, het is Russisch, sterretje erbij. Ik weet niet helemaal uh, hoe, hoe dat in elkaar steekt, maar... Um, ja je, je, hebt, je hebt er channels op, je hebt er uh, hele enorme groepschats op. Je kunt er bots voor schrijven, uh, oftewel gewoon programma's voor schrijven om van alles nog wat op te halen. En dus ook je kunt met meerdere mensen in de chat gaan zitten en je zelf geschreven uh, bot daarin zetten. En nou ja, die kan bepaalde gegevens voor je ophalen. Uh, of doorsturen of nee, al dat soort uh, ongeinen. Ze hebben heel veel uh, regelmatig allemaal nieuwe features die WhatsApp nou inmiddels wel heeft. maar of nog steeds nog lang niet heeft. Uh, go 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 goede GIF-search en uh, uh, koppelingen met YouTube en IMDb en alles zit erin. Het is gewoon een hele top app.
0: Ja, ja, it, ja, ik heb hem ook in mijn uh, runner-up-lijstje staan. Uh, omdat ik, ja, ik maak er ook dagelijks gebruik van. Het is gewoon op alle platformen ziet hij er gewoon mooi en netjes uit. Uh, de UI ziet er goed uit. Dark mode ziet er echt mooi uit. Je kunt de kleuren ja, zelf van. aanpassen. Ja, je kunt hem zelf aanpassen inderdaad. Uh, en het is, het is eigenlijk een beetje WhatsApp on steroids. Uh, en, en eigenlijk zitten er heel veel features in... die ik nog steeds hoop op dat die ooit eens een keer in WhatsApp landen. Maar dat zal wel niet gebeuren. En uh, ja, ik heb het idee dat uh, Telegram dat iets beter voor elkaar heeft. Ja, nummer
1: één reden waarom ik toen over was gegaan... was, ah, je had toen nog geen WhatsApp web. En je wil, ik wilde gewoon niet de hele tijd op mijn telefoon moeten zitten... om te reageren op mensen. Ik, wil, ik ben gewoon aan het werk. Dus ja, nou ja. Telegram had, heeft gewoon een, uh, ja, een hele fijne... Uh, ze hebben een webclient... maar ze hebben ook een uh, uh, macOS... en ook Windows... en eigenlijk overal hebben ze wel apps voor. Ja. En dat, ja, het werkt gewoon fijn. Het synchroniseert gewoon... niet de hele tijd dat WhatsApp web... die roept dat je telefoon uh, niet in de buurt is... of uh, dat soort dingen.
0: Nee, check. Oké, okay, nice. Um, had je nog meer?
1: Nee, dat waren mijn runner-ups. Ik heb nog wel uh, okay. worst apps, maar daar kom ik zo nog even oh. ook cool op.
0: Ja, is goed, is goed. Dan ga ik nog even uh, wat, wat positieve apps uh, voorbij knallen. Ik heb een, een, een aardige lijst, maar ik ga er ook even snel doorheen. Het uh, it zijn ook een beetje uh, honorable mentions, om het maar zo te zeggen. Uh, maar de, de Corona-app, uh, heb, heb je die bekeken? Corona. Ja, ik...
1: Die, uh, ja, de, uh, ja app, app. Het is een introductie. Ja. Het is een soort, uh, hoe heet het? Zo'n introductiescherm, vijf na elkaar. Zo'n soort onboarding. Ja, uh, een onboarding en dan, dan
0: ben je er klaar. Nee, klopt. Maar uh, voor wat ze gedaan hebben, uh, ziet er gewoon super clean uit. Uh, er zit een, een simpele animatie in. Het ziet er vertrouwd ook uit. Maar toch wel modern en fris. Ja. En uh, nou, dat voor in de tijd die ze hadden om, om een app neer te knallen. Uh, waarvan je sowieso weet dat je ontzettend veel feedback... Slash commentaar krijgt. Accessibility-wise
1: is hij ook uh, trouwens... Uh, uh, hij is ook open source. Hij staat ook op GitHub. Ja. Uh, ja. Accessibility-wise is hij heel goed. Ze hebben juiste contrasten, juiste kleuren. Uh, alles zo duidelijk mogelijk omschreven... in makkelijke taal. Ook gezegd wat er in het volgende scherm gaat komen. Van, hé, hey, uh, we gaan nu om je locatie... of niet eens om je locatie... we gaan nu om die, uh, die tokens vragen... en hier, nu krijg ja. je een pop-up... om je pushberichten te mogen sturen... En, heel uh, hele goede. App. Ja, dus
0: dus ik vond dat gewoon een, een app om te noemen. Hè? We bespreken hier veel uh, UX/UI achtige dingen en nou, ik vind dat deze dan uh, hoort ook gewoon zijn complimenten te krijgen. Um, uh, verder uh, hebben we heb ik Instagram toch maar genoemd. Ik weet, er zijn ontzettend veel grote apps uh, die ja die we dagelijks gebruiken. Um, en uh, nou, dan kijk ik een beetje in de, in de Facebook-hoek. Dan vind ik dat ze niet overal even goed in zijn geweest. Uh, vooral Facebook zelf vind ik ontzettend bagger eigenlijk. Uh, maar Instagram uh, vind ik eigenlijk ui wise en, en ux wise uh, best oké. Okay. Uh, de app doet wat het moet doen. Is eigenlijk, veranderen ze er ook niet heel veel aan. Nou. Uh, af en toe is een keer een knopje die ze veranderen. Nou, we hebben onlangs... In de, in de UX UI wereld een hele commotie gehad over uh, het verplaatsen van, de, van die like-button. Uh, dus waar je uh, al jouw likes uh, ziet, die hebben ze verplaatst. Uh, en daar zit volgens mij nu een van de uh, market-icoontjes, ja. waar ik volgens mij nog nooit op geklikt ja, heb. Nou ja, ik klikte er vanmiddag dus per ongeluk op, omdat ik op zoek was naar hoe ik in godsnaam een
1: story moest posten. Want er stond eerst een plusje in de, bo in de hoek ergens. Maar ja. die staat nu ergens onder je profiel, schijnbaar. Want ik zat inderdaad automatisch onderop te klikken. Maar toen zat ik opeens in Reels. En toen dacht ik, oh, dan moet ik daarnaast zijn. Toen zat ik opeens in Shop. Ik ben wel een beetje bang dat dit... Ik, ik hoop het niet, maar een beetje een, een,
0: een, een afgaande bedoeling wordt, zeg maar. Nou ja, wat ik wilde, wilde zeggen eigenlijk is van... De app voelt nog steeds wel redelijk vertrouwd. Ja, ze hebben nu al wat dingen aan het verschuiven. En je merkt nu eigenlijk in het laatste jaar... dat ze toch wel wat commerciëler... ze zijn wat commerciëler aan het, aan het bezig. Uh, dus ik weet niet of Facebook daar uh, loopt te drukken... Om, om meer omzet te genereren of, of wat daar precies gebeurt. Dus, dit zijn wel hele bewuste uh, UX-keuzes die ze gedaan hebben. Dus echt de likes-knop verplaatsen. En daar zit nu een, uh, uh, een shop uh, eigenlijk. Nou, dat is... Uh, een, een hele bewuste keuze, denk ik. Ze zullen net als
1: Snapchat ook nog wel steeds geen geld verdienen, denk ik. Ja, dat, dat is een goeie. Ik weet het, weet, durf ik niet te zeggen. Nou ja, het begon uh, vroeger als hele simpele foto-app. En inmiddels kun je er een hoop meer mee. Maar ja, de, de, ook ik heb hier soms wel een beetje... De, de, de data hoarding die, die ze volgens mij doen, is wel... Uh, als je ja, die is groot. Als je een paar keer op een... Uh, nou laten we zeggen je klikt op een post van een, een auto dan staat vervolgens die discover page vol met auto's of honden of katten of wat je ook maar hebt aangeklikt het, uh, ja en de advertenties tussen de stories door voor mij wel drie advertenties per, uh,
0: ja. per swipe nu het, uh, ja nee, het, het commerciële deel dat wordt steeds wel, dat wat wel groter dat merk ik wel alleen ik vind wel dat weet je uh, Instagram is er nu behoorlijke tijd. En, en qua UX zaten ze dus best wel on point... als je nog steeds niet enorm veel veranderd hebt aan die, aan die UI. Dus dat, nou, dat vind ik gewoon wel wat van te zeggen. Dus, dus ze hebben daar ooit wel eens wat neer, goed neergezet. Um, de volgende is uh, Amazon Alexa. De app. Um, uh, nou die, die, die heb ik uh, sinds dat ik een, een, een Echo Dot heb... zoals we ook in, uh, in een andere aflevering besproken hebben... Uh, heb ik ook de app... En uh, nou, die ziet er eigenlijk best wel oké okay uit. Enige nadeel vind ik, er zit ongelooflijk veel functionaliteit in. En dat is nogal af en toe eens een beetje zoeken waar je nou die bepaalde instellingen moet doen. En, uh, maar uh, over het algemeen het inrichten van je huis, dus devices in de juiste kamer zetten en dat groeperen en dat bij elkaar zetten, dat werkt best oké. Okay. Uh, en ik vind, ik vind de app ziet er ook wel, wel nice uit. Ja, ik wil niet gelijk je hele run up lijst afkraken, maar... Nee, nee, het zijn ook, ook runner-ups. Ik, ik heb ze niet bij de top-apps gezet. Nee. Maar uh, wat is je feedback? Nou ja, ik
1: erg me eraan dat je onderin die balk niet kunt fine-tunen. Onderin de balk, even visueel, daar heb je een x-aantal... In die tabbar. In die tabbar heb je een x-aantal ja. shortcuts. Eentje daarvan is Communicate, communicatie. Uh, dat kun je hier niet gebruiken, want hij vraagt om een Amerikaans telefoonnummer. Alleen iedere keer je erop klikt, dan opent hij wel zijn onboarding screen waar ik doorheen moet.
0: Die communicate kan ik wel gebruiken. Oh, nou, dan moet ik iets verder uitzoeken. Nou, Sam. laat ik zo zeggen: uh, uh, Amazon die heeft zo'n, uh, of, of de, de Echo Dots, en die hebben zo'n functie die uh, drop-in. Dus dan kan ik zeg maar in, in één kamer kan ik indroppen bij iemand anders, of in een andere kamer, of bij iemand anders in een account. Yeah. En volgens mij gebruik je daar die communicate-tab uh, voor. Uh, dus, dus dan kun je live met elkaar spreken. En dat is best wel grappig. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik gebruik het niet enorm veel. Maar, ja. Nee, um, check.
1: Oké, okay. en nou, mijn andere sidepunt was dat heel veel, heel veel submenu's van de app eigenlijk gewoon webviews zijn. Ja, ja dat, dat wel. klik je iets aan, zit je gewoon op de Amazon
0: website. Ja, en, en, en dat is ook een beetje mijn, mijn minpunt dus. Er zitten dus ongelooflijk veel van die uh, uh, paneeltjes in met settings en, en instellingen. En nou, dit instellingmenu is echt huge. Daar heb je echt gewoon wel, wel twintig opties met daaronder weer allemaal views. Uh, dus dus je, het kan wel een beetje een, een, een zoektocht zijn uh, om te vinden waar je bepaalde dingen wil doen. Uh, zo moest ik laatst, uh, um, had ik per ongeluk uh, 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 iemand uit een, mijn account gehaald. En uh, ik kon niet meer terugvinden hoe ik die nou weer in het huishouden kon toevoegen. Uh, nou, dan moest ik allerlei tabs doorheen en nou, dat, dat was zoeken. Dus nou, dat kan zeker beter. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, als je de Amazon website kent, dan snap je een beetje waar uh, al die... Uh, Settings vandaan komen. Check. Dacht ik ga even proberen om een telefoonnummer in te vullen, maar. There
1: was an issue connecting to our servers. Please try again later.
0: I, 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 I. Jammer. Nou, jammer. Uh, de volgende. En daar heb ik heel. Die had ik even eerst in mijn top 5, maar die werd uh, door, door andere apps uh, uh, weggeknald. En dat komt ook wel omdat er. Er zit één buggy-ding in. Maar de Eneco app uh, Vind ik erg mooi. Op iOS trouwens. Ik weet niet dus hoe die eruit ziet op Android. Maar op iOS ziet hij er mooi uit. Ze werken er vaak bij. En het geeft ontzettend veel inzicht in mijn uh, verbruik. Uh, ik heb zowel gas, elektra als uh, terugrevening uh, uh, via Eneco. En uh, wat ze wel heel tof doen is... Uh, volgens mij uh, draaien zij om een of andere algoritmen En kunnen ze zien aan mijn verbruik... Uh, doordat ze mijn slimme meter uitlezen ook, waar dat naartoe gaat. Dus of dat naar mijn uh, uh, verwarming gaat... of gaat dat naar ap mijn apparatuur zoals uh, entertainment... of gaat dat naar koeling, of gaat dat naar uh, mijn auto... ik heb een laadpaal uh, uh, bij de voordeur staan. Dat kunnen ze dus herkennen. En zo kan ik ook heel goed zien wat nou mijn energievreters zijn... en of ik daar wat aan kan doen. En dat weer ook nog in vergelijking met vorig jaar. Dus ze geven mij ontzettend veel inzicht ook om uh, te besparen... Uh, en daarnaast geeft ze ook daadwerkelijk tips om te besparen. Dus, uh, Stap over naar een andere energieleverancier? Ja, dat klinkt een beetje als een reclameboodschap, hè, dit. Maar ik, ik, ik zal eerlijk zeggen, ik heb bij een aantal gezeten nu. Hebben we hebben een nationale, of ne uh, ja, nee, Nederlandse energiemaatschappij, NLE. Yeah. Uh, ik heb bij Essent gezeten, uh, nou, uh, nog een paar andere. Maar Eneco heeft wel een van de weinigen echt een hele goede app. Dat is wel voor mij de reden geweest om ook weer bij hun te blijven. Ook al ben ik in energiekosten iets omhoog ah, Oké, okay. Ja, dat ik, ik heb hem niet op mijn
1: lijstje staan. Oxio vind ik ook wel een oké okay app hebben. Er is nog eentje, die staat op mijn worst list. Komen we zo op.
0: Ja, oké. Okay, okay. uh, even kijken. Uh, een andere die ik wil noemen is One Password. Uh, nou, ik, ik gebruik een Password Manager, One Password. Uh, nou, het, een van de dingen die je gewoon graag wil... ...van een password manager... ...dat hij op alle platformen beschikbaar is... ...waar je ook maar op werkt... ...nou, uh, ik, ik heb hem op Windows... ...op macOS, op iOS uh, en op Android... Uh, ...en hij ziet er... ...dat vind ik heel cool... ...hij ziet er eigenlijk in al die omgevingen... ...wel bijna hetzelfde uit... ...dus je krijgt dat hele vertrouwde gevoel wel... ...en um, ik vind sowieso... De, ...de hele UI van One Password... ...zit gewoon best wel sterk in elkaar... ...ik, ik ken uh, Last, LastPass ook... Uh, ...en die vind ik wel juist weer iets minder... Uh, ik vind OnePass wordt wel, wel uh, ja, heel mooi in elkaar zitten en werk gewoon. Um, ja, en dat vind ik wel een uh, goede mention. Werken zij nog met... Uh,
1: vroeger was het zo dat je een eenmalige payment deed van 30 euro
0: of zo, dacht ik, voor die app. Nu
1: doen ze jaarlijkse payments of zo, toch?
0: Ja, Maandelijks. Uh, ja ik, heb, ik heb een jaarlijkse payments. Uh, daar noemen ze een, een vault uh, die ik overal kan benaderen. Dus een soort cloud uh, vault, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. uh, ik had vroeger altijd de standalone app. Yeah. En dan had je, kon ik een eigen vault maken. En die had ik dan op, uh, op Google Drive staan bijvoorbeeld. Oh, ja, ja. Uh, um, en en nou, die hield dat bij. Uh, nou, daar zijn ze van afgegaan... omdat ze dat toch wat, wat tricky vonden. Ook qua encryption en nou ja, et cetera. En ik denk ook een beetje dat ze wat meer geld wilden verdienen. Uh, dus zijn ze nu meer naar een cloud-achtige oplossing gegaan... Uh, ik betaal daarvoor, maar ik betaal er eigenlijk wel met liefde voor. Want het, het werkt wel gewoon goed. Dus ik, ik klaag er ook neer, eh, niet meer over. En ik gebruik het eh, overal. Ja, ik
1: gebruik uh, LastPass dan. En die is gratis. Ik heb uh, wel heel lang premium gehad. Uh, toen het nodig was om te synchroniseren met verschillende apparaten. Maar dat is nu gratis. En ik, ik zou eigenlijk ook niet eens meer weten wat in de premium variant zit. Ja, Volgens mij uh, <tie> Two Factor Authentication met, uh, uh, met zo'n YubiKey. Dat, dat is oh ja. een feature, wat een premium ding is. Um, ja. Maar ja, wat je zegt, de, de, de apps zijn wel een beetje... voelt wat in elkaar gehackt of zo. Het is visueel niet heel aantrekkelijk. Het doet het wel gewoon altijd. Het werkt verder prima. Er zitten ja. wat hinderlijke, hinderlijke dingetjes in soms. Maar ik, hoeveel betaal je
0: voor One Password? Weet je dat zo? Hang me er niet te op. Maar ik dacht dat het iets van, van 12 euro per jaar was. 12 euro per jaar? Of, of, nou ja, of, dat is geen geld. Ja, Dan stap ik nu over. Ik, ik, ga even, ik, ik ga nu live even voor je kijken. Okay. Ik was, uh, uh, misschien, misschien zit ik helemaal verkeerd. Ik dacht dat het eerder richting de 12 per maand ging. Uh, het is 4 dollar per maand. Oh. Uh, dus wel iets meer. Ja, oké, okay, okay, dus, maar dat, uh, is wel, dat is nog steeds wel.
1: Een dat, dat vind ik het, de, de, de betere
0: UI en werking waarschijnlijk wel waard.
1: Dat, ja, uh... de
0: enige ding is, wat, dan, wat je dan wel uit moet zoeken, is, kan je makkelijk overstappen? Ja, volgens mij is dat, is dat
1: wel redelijk... Uh, althans, je kunt wel zo overstappen naar LastPass. Volgens mij kun je het importeren en je kunt het zelfs, daar word je niet heel vrolijk van, denk ik, exporteren als CSV. Ja, je kunt je lokale kluis, zeg maar, als het op je pc staat... Ik, ik
0: kijk nu... Uh, ja, <laughs> Ik kijk niet moeilijk voor de luisteraars. <laughs> Klopt.
1: Ja, je kunt gewoon je hele kluis, als je hem lokaal hebt staan, exporteren als CSV-file. Volgens mij kan dat. Oké, okay. ja. Uh,
0: ik, ik zei net trouwens dat die de, uh, 4 dollar was, maar ik keek bij uh, Team in Business, maar hij is dus 3 dollar uh, voor personal. Uh, je kunt ook een family account nemen en dan kun je er uh, uh, per vijf mensen kunnen er dan op, en dan kost die 5 dollar per maat. In een shared vault? Ja, ja, of je kunt volgens mij ook nog persoonlijke vaults aanmaken binnen die Family fault, zeg maar. Ah, Oké. Okay. Nou, dat zijn. De, ik meende echt dat het. Uh, vroeger duurder was. Maar dat is wel. Uh, dat is wel fijn. Check. Dus, um, nou, ik, ik, ik heb nog meer. Maar ik denk dat ik het hier even bij. Uh, bij ga laten. Uh, jij had volgens mij nog wel. een paar. worst-apps. Ja, ik heb wel. Uh, ja, lang gezocht. Ik gebruik nog wel wat apps. die niet.
1: iedereen kent. Of niemand, denk ik, zou kennen. Dus dat heeft geen. Uh, is de mensje niet waard. Maar uh, <laughs> wel redelijk gebruikte apps. Uh, ik heb, gebruikte best lang Google Keep. Is de soort van OneNote-achtige constructie van Google. Kwam ik ooit eens tegen. Je kunt, is dat een soort van
0: uh, checklist ding? Beetje, ja, uh, je, je
1: kunt post-its aanmaken. Ja, een yeah. soort van post-its. En je kunt daar checklistjes op doen. En je kunt plaatjes intieven. En je kunt er links in pinnen. Een beetje een soort, ja, soort Evernote-achtige... Ja, ja uh, OneNote constructie. Um, ja, gebruikte ik best wel lang voor verschillende checklist dingen. En alleen die app, ik heb geen idee, die app is zo langzaam geworden op, op uh, iOS. Het is gewoon niet, niet bruikbaar meer. En het is, ik weet niet, de, ze hebben er wat functionaliteit aan toegevoegd. En het is nu allemaal, ik weet niet, niet meer wat het was. Dus uh, ik ben nu maar overgestapt naar de Reminders app. Van iOS. u hem nog wel regelmatig dan? Of? Er komen volgens mij nog wel wat updates binnen. Maar hij biedt ook niet meer wat ik uiteindelijk erin zoek. In, in, toen okay. ik ermee begon, toen was het gewoon een simpel checklistje. Of, of verschillende kaartjes voor verschillende onderwerpen. Waar ik dan dingetjes kon, kon maken. Ik heb geprobeerd om met, met wat collega's te delen. Zodat we in dezelfde checklist konden werken, zeg maar. Um, maar nou, achteraf, het is een van de mindere Google-apps, vind ik zelf. Um, Tweede worst app zou dan de Avas Pocket app zijn. Ja, bij vele mensen waarschijnlijk niet bekend, maar wij uh, moeten hem gebruiken om onze uren bij te houden en verlof aan te vragen. Um, ja, wat moet ik erover zeggen? Het is een verschrikkelijke app. Um, jij gaf al aan, het hangt er een beetje vanaf met welk perspectief je hier naar kijkt. Ja. Uh, als je inderdaad komt van papier, zoals jouw ja. uh, jou vader. Uh, ja, dan, mijn vader uh, ja, die komt van papier en die ging uh, naar de AVAs app. Dan, dan is dat natuurlijk een hele upgrade. Uh, als je gewend bent om nou ja, de top 5 apps te gebruiken die wij net hebben genoemd... en je moet dan dit gaan gebruiken, dan uh, breekt het, uh, breken de tranen toch wel even los soms. Want uh, ja. Ja, de, de knopjes zijn allemaal te klein. Het is allemaal onduidelijk. Je moet dingen dubbel invullen. Hij crasht. Het, het is gewoon geen fijne app. Ik weet niet... Of wat het is, maar niet chill.
0: Ik denk dat uh, um, wij onze salespersonen uh, even op pad moeten sturen... om uh, ja, dat we toch een, een AFAS-klusje moeten doen. Jep. En de, de, de <laughs> laatste, een energie-app. Ik stap ieder jaar over van energieleverancier...
1: Want, oh, korting. Um, ja. Oxio, fijne app. Uh, maar Nuon... Heb ik een jaar lang gehad? Nou, dat was, okay. dat was ook een app. Uh, dat was drie keer niks. Je kon in, in de Oxio app kon je gewoon... En in dus jouw Eneco-app kun je zien inderdaad... hoeveel je gebruikt op dagbasis. Uitgelezen van die slimme meters. En je kon zien uh, wat je voorspelde teruggave was op jaarbasis. En hoeveel je gebruikt had. En hoeveel je deze ja. maand zeg maar op basis van prognose had. Al dat soort dingen. Uh, dat kun je in de Nuon-app. Toen ik hem vorig jaar... of dat was tot februari dit jaar volgens mij gebruikte kon dat gewoon niet. Dat was, je kon, als je telefoon in landscape draaide, dan zag je, zag je grafiekjes, staafgrafieken, en daar kon je dan op klikken en dan, dan kon je wisselen tussen euro's en uh, kubieke meters of uh, kilowattuur, dat soort dingen, maar je kon er verder niet niks op dagbasis echt uithalen. Het, ja, het was, uh, ik heb gewoon praktisch een jaar lang de app bijna niet gebruikt en toen maar uh, gehoopt dat het goed ging komen. Dus dat was een beetje jammer. Dat, uh, die, daar ga ik in ieder geval niet weer op overstappen. Nu een laadpaal app. Ook ja. verschrikkelijk trouwens. Ze kunnen gewoon <laughs> geen apps maken. Ik zie een trend opkomen bij hun. <laughs> um, nee, dat waren mijn... Uh, ja, toch wel worst apps, zou ik zeggen.
0: Ja, precies. Ja, Ik, ik heb niet echt uh, gezocht naar worst apps. Dus, dus één app die mij uh, te boven schiet... die ik nog wel eens uh, af en toe eens gebruikt... Uh, is weer zo'n finance app. Het is uh, de broker die ik veel gebruik. En dat is de Giro. Uh, qua broker is er helemaal niks mee. mee. Uh, en ook hun, hun, hun webapplicatie is eigenlijk best oké. Okay. Maar ik vind de app... Uh, ja, de functionaliteiten zitten er allemaal in. Maar daar is ook alles mee gezegd. Het zit op onlogische plekken. Uh, soms kom je in, in diepe gelegen views terecht. En dan weet je niet meer hoe je terugkomt naar een soort van homescherm. Er is niet echt een homescherm eigenlijk... Uh, ik, ik, ik ben altijd de weg kwijt in, in die app. En ik, ik ben nog niet echt a-technisch, uh, zou ik zeggen. Uh, dus is, ik weet niet wat zij verkeerd doen, maar um, nee, dat is, ja, ik voel me er niet in thuis. Ook als je gaat zoeken. Ik gebruik
1: ook die app. Waarom gebruiken wij zoveel dezelfde apps? anyway ja. uh, de, als je, Misschien moeten we een podcast beginnen. Uh, ja, <laughs> uh, de, als je inderdaad gaat zoeken in die app en dan klik je een resultaat aan. En denk je, nou, dit is, oh, wacht, dit is leuk, maar ik wil nog even verder of zo. Ga je terug als je weet hoe je terug moet? En dan ben je gewoon weer ja, bij ergens anders. Maar niet op, ja. op je zoekresultaat of zo. En dan kun je weer opnieuw beginnen. Dat, uh, en de knopjes zijn allemaal echt heel klein. Het werkt allemaal wel. Ja. Uh, het is niet...
0: Uh... Ja, het, het werkt. En daar, daar is, alle functionaliteit zit erin. Uh, dus uh, het vinkje, we hebben een app. Die hebben ze aangevinkt. Maar nu nog uh, leren om er echt een goede app van te maken. Want ik denk dat ze dat wel kunnen. Want ja, al die functionaliteiten zijn, zijn best oké. Okay. Alleen uh, als het nu bruikbaar wordt, dan, dan ja. Ik denk dat voor hun dat je gewoon een, groot, een grotere doelgroep uh, kunt aanboren. Dus, als, je, als, je, nou ja, als
1: je even afwijkt naar, ik heb volgens mij Bucks een tijdje ja. gebruikt. Dat was meer voor de lol. Uh, gewoon, ja. want dan krijg je nepgeld en dan kun je neppen leggen. Op basis van echte aandelen. Kijken hoe snel je al je geld kwijt. Kunt, kunt verspelen, zeg maar. Of niet. Ja. Maar ja, dat, dat is weer zo'n app die gemaakt is voor, voor, voor jongeren. Om het zo maar te zeggen. Uh, met gewoon een fijne, fijne UI. Grote knoppen, simpele interface. Uh, en dit, dit niet. Hier hebben ze geprobeerd om, denk ik, te veel informatie... in zo'n app te proppen. Wat ook wel kan. Alleen, ze hebben er niet echt over nagedacht, denk ik... hoe ze dit het beste uh, ja, kunnen
0: nee. weergeven. Nee, eens. Alright. Uh, zullen we hiermee onze main afsluiten? Ja, dat, uh, het is een lange dit keer. Ja, het is een lange. Einde, okay. klapper. Ja, zo is dat. Uh, dan gaan we naar onze footer. Uh, heb jij een, een, een tip toevallig? Of iets anders wat je wil, uh, wil melden? Uh, ja.
1: Ik moet even spieken. Oh ja, uh, mijn tip van deze aflevering is Briefs.video. Van Heden, Heden Pickering. Uh, een welbekende uh, gast in het accessibility... Uh, vakgebied uh, op front-end development. En die heeft een uh, ja, side project gestart. Uh, hij, hij noemt het Webdebriefs. Uh, en de website is briefs.video waarbij hij uh, een zeer komische manier uitlegt uh, of gaat uitleggen ja, verschillende accessibility punten. Hij heeft nu één uh, ja, teaser video gemaakt van een minuut of, of acht. Met uh, ja, hele komische animaties erbij. Uh, lach om even te checken. Vooral als je accessibility uh, iets oh, meer over accessibility wil weten. Op een uh, komische ja. manier.
0: Ja, sowieso, het, uh, sowieso moet je hem denk ik even checken. Uh, los daarvan. Het is gewoon een komische gast. En, uh, maar hebben hem wel niet eerder genoemd in een aflevering. Mm. Twijfel erover. Nou, volgens mij nog niet. Ja, bij deze. Ja. Hedron <laughs> even checken. Ja. Uh, nee, oké. Okay. Uh, ik heb ook een, uh, een, een tip. Uh, ik twijfel er even of het een aside moest zijn of niet. Uh, maar ik, ik maak er gewoon een tip van. Het is uh, geschreven, onder andere, is, uh, door Brad Frost. Uh, Brad Frost is bekend van uh, Atomic Design... En uh, die heeft een front-end guidelines questionnaire gemaakt. Uh, ik kan me heel goed voorstellen als jij een frontender bent en jij bent freelancer en je wilt um, ja, eigenlijk uh, een, een nieuwe opdracht doen en, en wat hij dan heeft gemaakt is een soort questionnaire die je kan meenemen of, of eigenlijk gebruiken van hoe je, hoe je snel op de speed kan raken met het front-end project waar je dan waarschijnlijk aan gaat meewerken. En dat gaat over vragen van hey, hoe, uh, welke tools uh, gebruiken jullie? Welke preprocessors gebruik je? Uh, hoe hebben jullie de CSS uh, uh, opgebouwd? Hoe is dat geschreven? Gebruik je Smax of Bam of nou, noem het maar op: uh, gebruik je les of SAS? Uh, uh, zo ook wat vragen over JavaScript, fonts, uh, performance, nou, allerlei type vragen. En uh, ik denk dat het wel uh, waardevol kan zijn voor als je een, 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 een nieuw project gaat beginnen met... Uh, nou, ik denk ook dat het ook wel trouwens bij interne bedrijven kan beginnen. Uh, uh, dat je bij een ander projectteam terechtkomt. Mm -hmm. Zijn dit hele goede vragen om te stellen? Uh, zodat je snel up to speed raakt en dat ook iedereen een beetje de, uh, de, ja, dezelfde kant op kijkt. Uh, uh, want ja, uh, uh, als die vragen nog niet goed beantwoord kunnen worden, dan uh, kun je ze ook uh, dan op papier zetten, denk ik. Ja, dat denk ik. Ze uh, is wel
1: handig voor... Het. Gewoon iedereen die iets met het project moet doen om uh, een soort ja. overzicht te hebben. Want dat is wel iets wat vaak, uh, vaak voorkomt.
0: Ja, dus uh, ja, het linkje ga ik uh, ook, ook even in de description zetten uh, naar die questionnaire toe. staat op GitHub, Het wordt door een uh, vito Contributors uh, uh, aangepast. En af en toe zetten ze daar weer wat dingen bij. Ze houden hem dus netjes bij. Um, wordt een, erg interessant. een goed
1: gevulde description dit keer.
0: Ja, dit, uh, dit wordt flink kloppen. Hebben we hebben
1: ook een uh, character limit.
0: Uh, dat is een goede geen idee. Daar gaan we achterkomen. We gaan proberen om het allemaal erin te zetten. Anders kun je naar onze website toe gaan pixelparanoia.com. Uh, en ik wil eigenlijk ook nog even melden. Uh, we zijn dus, wat ik in de vorige aflevering ook al meldde... maar we zijn op alle platformen beschikbaar. Dus of het nou uh, Google Podcasts is, Spotify, Apple Podcasts... Nou, of je andere favoriete podcast hebt, uh, we komen overal in het voorschijn. Mocht je ons zien... En ons nou uh, heel leuk vinden, uh, ja, laat dan ook even uh, vijf sterren achter, daar hebben we gedaan. Uh, want dan kan onze community ook wat uitgebreider worden en dan komen we ook wat uh, in andere lijstjes terecht. En uh, ja, daar wil ik, wil ik het eigenlijk later. Als je nog uh, tips, tricks,
1: interessante artikelen, apps of andere zaken hebt die wij uh, kunnen proberen, testen, reviewen, dan uh, horen we dat graag.
0: Ja, laat het ons weten. Uh, we hebben een contactlinkje uh, op onze website. En dan uh, kom je rechtstreeks in onze mailbox terecht. Uh, ja, ook voor fans. Fanmail. Nee, dus, uh... <laughs> Fan uh, nee uh, we gaan het hierbij laten. Uh, we zien jullie de volgende keer weer. Hey, hoi. Hoi.